0: 大家好，这里是无世佳研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。今天这期节目，嗯，是在一个非常特殊的时间点录的，啊、呃，就是我们最近东京奥运会正在如火如荼的开展呵呵，水深火热的开展中。对，然后我觉得就是值此这个万众瞩目之际，然后我们必须得邀请到前线的同学一起来聊一聊相关的一些话题。但是因为呢，今今年的这个东京奥运会是一个无观众参与的奥运会，所以呢，可能我们这期节目的主要内容。也也就停留在一些八卦和边角料的层面上。来，先让我们欢迎一下今天的老嘉宾 Kim 桑，大家好，我又来了
1: ，我是 Kim。我就关于这个奥运会要吐槽的点太多
0: 了，谢谢可可和爱谁谁给我这个机会。对，就是因为我们怕这期一期节目的这个内容不够丰富，所以我们以奥运会为切入点，然后来跟大家顺带聊一聊。也不叫顺带吧，来跟大家聊一聊日本的美食。嗯，所以我觉得这这一期应该是一个大家比较关注的话题，就是我们又有时下的最新的热点，然后又有大家平时非常喜欢的这种口腹之欲的东西。对，我
1: 这人出差回国待了大概五个月左右，然后六月初刚回到日本，嗯、经历了这个非常宽松的居家隔离，
0: 我现在已经非常自由，<笑>很靠自觉的那种。
1: 很很靠自觉，像我这么自觉的人其实不多。就是我问了很多，我也其实也有也有一些朋友，他们从比如说从美国从哪儿回来的那些日本人，嗯、没有人管，嗯、就是他就把手机放家里面。嗯、他如果住在自己跟父母住在一起，他就把那个父把手机给父母，自己出去浪。这个没有人查的，嗯，像我中间我隔离的期间，他我会刚回到日本的时候，他们在机场让我装了大概四个软件，说每天会不定时就是那个来邮件，通过那个软件打卡，而且会不定时的可能一天来那么一两次的视频电话让我接一下，但实际上中间我可能洗澡啊做饭我错过过大概两三回，那也没人管，就是就是顺利圆满的完成了这个。<笑>居家隔离
0: 我，我我怎么听说是什么落地机场之后，然后就还要坐那个机场安排的专车帮你送到家里去才行？
1: 那个专车呀、啊，你要自己定的。哦，要
0: 自己定啊、那个？
1: 对，那个专车要自己花钱，自己提前定。然后实际上就是出了这个机场门，哦、就实际上你出了那个呃，人家一步一步盯着你。做完 PCR， 然后那个装完这些软件，然后让你签一些东西，嗯、这些东西做好以后，你走出机场就没人管了。你到底是坐地铁，还是坐专车，还是你自己打车回去，还是你家人来接，这个就没有人管了
0: 。也就是说，那个只是一条形同虚设的规定，是吧？
1: 对，实际上就是，比如说从高危地区回来，比如说我有朋友是从那个越南回来的，越南现在不是也有变异菌种、嗯、变异的这个病毒了吗？所以越南算是一个高危地区，他回来的时候，在这一系列手续之后，他在指定的那个酒店隔离了，强制隔离了三天。但也就是三天， oh. 三天结束以后他，他就他他倒是挺客气的，就找找了个专车，因为公司给报销。但是如果没有没有这种报销人，其实他自己怎么回去的，并没有人管
0: 。那怪不得，就、嗯、大家还是在开幕式之前对日本到底能不能顺利开始开展奥运会保有非常大的担忧。现在听来，哎、就是感觉漏洞百出啊，
1: 非常漏洞太多了。这两天就是这个奥运期间。实际上，在这个奥运会开幕式之前的前两天，日本刚发出第四次的这个紧急事态宣言，就是呼吁、嗯、呼吁大家尽量少出门，嗯、然后那个酒店啊，不是酒店，就是餐饭饭那个餐厅这种营业场所，尽量到晚上八点之前都、嗯、都关门，然后尽量不要提供酒类，这是有这个呼吁的，但是呢。就是在这种情况下也是，像好像大家都这反正都四次了嘛，日本人可能感觉大家好像感觉好像日本人大家都习惯了，就是这个这段时间的疫情阳性病例的数量还是维持在平均、嗯、至少一千人。就这两天都是平均千人，嗯、然后甚至我有朋友开玩笑说，嗯、就是开哦，开那个开幕式那天，会不会就凑一个二零二零出来，或者凑一个二零二一出来，就是弄个整数，大家看着舒服一点。但实际上并没有，但是这两天稍微数量上，我记得多的时候之前有一千九百多例的。也就是这两天，哦、然后这两天就是开幕开幕式结束以后，嗯、数量好像渐渐有变少。这个其实也不是因为当局控制控制的好，而是因为现在那个奥运村里这些运动员为了正常的这个比赛，嗯、因为因为比赛当中戴口罩是个非常不现实的事儿，所以他们每一天、嗯、就是所有的运动员每天都要做 PCR 检查。嗯
2: 、那这个 PCR
1: 检查需要的设备和需要的这个、嗯、这个东西。它的数量不够，嗯、所以所以其他人没捡
0: 到什么。对，
1: 所以现在基本上有的这个东西就都给运动员用，啊、嗯，民间能能检测的这个数量可能本身就变少了，所以并就是这个阳性案例变少了，有这么一个说法
2: 。哎、哦，那现在日本疫苗的情况打的怎么样了？
1: 疫苗，我觉得很奇怪啊！就是现在每个区，像我我住的这个区是，呃，很早就给这个可以预预约的这个通知了，而且到现在好像也是可以随时预约的上。我我因为我是在国内打完的，所以我还没有，我在这儿没有考虑，我我就没有预约。但是预约起来好像是很方便的。嗯，但是呢，嗯、我另外的就是，但是因为每个每个区有每个区的政策，然后每个区他们的这个时间有先后。然后我有个朋友在别的区，然后他是可能比我们这个区稍微晚一些，嗯、但是我觉得数量上应该不会有太大的差。但是他很奇怪的是，他在那个，比如说他是一号接到这个通知，二号他打电话过去，人家说就已经都约满了。然后你你关注我们政府的这个官方网站，嗯、看你你你关注我们这个区医所的官方网站，看什么时候有那个新的疫苗有再有到货的，你再约。
0: 我看新闻，日本好像好像还在疯狂捐阿斯利康给其他国家，这个我又不太能理解。然后你看，
1: 我有区跟区之间的区别吧。然后还有听说，嗯、就是有一些像我们公司，就是我们公司没有没有进行，虽然是这个服务业，但是我们没有进行就是集体的这个接种，因为担心这个副作用。嗯、如果比如说我们这个酒店整个员工大家一起去接种了，然后大家一起都出现副作用，那这个酒店没有办法营业，也就是只能歇业了。对，我们是就是因为东京大部分区现在都已经开放预约、开放注那个注射了，所以我们是鼓励员工去进行自己去约、自己去注射，就是接种。嗯，但是我们公司目前是没有这个集体接种的这个政策，嗯、然后这这是没办法的事情。嗯、然后，但是我听说有一些公司是他们给了很多的名额，然后你不仅是可以。自己去打，还可以带着亲戚朋友一起去打，甚至是只要是认识的人，你就可以带着去打。所以这个疫苗的，这疫苗哪儿谁谁在管，然后到底有多少，啊、这个就很迷，没人知道。<笑>
0: 对
1: ，没人知道。
0: <笑>那听上去日本其实整个新冠的这个情况还是挺严重的。那对这届奥运会开不开，日本民众一开始是怎么样一个心态啊？
1: 那六七成是反对的，<笑><笑>实际上你那为什么？对，你看它沉默成本已经那么多了啊，钱都已经撒出去那么多了，你不光是，而且它撒出去不光是钱的问题，那像比如说投入的那个基础设施，还有这些那那叫 sponsor 赞助商。赞助商你要给他们一些，要给他们一个说法的。
0: 大概花了多少钱？你你你有看
1: 到？大概花了我没有看，不是很感兴趣，但是应该没少花。<笑>我看之前就是有一个消息说什么，这个他平均每天烧烧出去将近千万，还是超过几千万日元，这个数字是非常庞大的。你看他之前为了这个奥运，嗯、为了奥运场馆的建设，他连他连他做了很多就是硬件上的调整，像之前我们知道那个驻驻地市场、驻地鱼市场，整个都搬家搬到、哦、搬到丰州，搬到头尤斯哦
0: ，是为了奥运会搬的是吧？哦
1: 对，哦，当时是我有
0: 听说驻地搬掉了
1: ，这影响都是非常大的。嗯、你你突然就说不办了，啊、你那这些人成跟跟谁要说玩去
2: ？西方媒体他也有聊说为什么日本就是不愿意再拖一年，然后他们就会说到，因为明年，嗯、呃，北京我们要搞冬奥会嘛，有一部分原因也是日本觉得。不能把这个抗疫之后成功展现自己这么一个首先亮相的机会让给中国、哦、亮相的机会，对，就感觉在亚洲的你这个形象或者说地位可能会受到一定的打击。其实日本还是想要把握这个机会，要在冬奥会之前把奥运会办了
1: 。我觉得就是。太过过度自信了。现在日本日本民众一开始六七成是反对这个赛事举行的，一方面是你说按东京都就<是>、哦、比如说、呃、放国内的就算北京市、上海市，按他每天的这个病例算，如果用咱们那个国内的健康码，它应该什么颜色呀？红的都发黑了吧？<笑>嗯，然后而而且看这个紧急事态宣言已经发了四次了，那个很多的小个体的经营店主。该停业的停业，该黄的黄，嗯、很多很多店主都拿不到这个抚恤金，拿不到这个经营补贴的，补贴的数量非常的少，其实、啊、九牛一毛根本填不上这些大窟窿。嗯、然后再有就是那个大家虽然说有有些人像我这样可以在在家里工作，但是我们实际上收入也受到很大的影响。整个国民经济受到这么大影响的状况下、嗯啊，孩子们也都停业了，店里店那个人大家都不上班了。那个店也都该停的停，嗯、该关的关了。那这个时候你要大规模的带外国人进来，要办这么大一个，就是这么多这么多人聚集到一起的赛事，那把我们这这段时间的这个努力，把我们这段时间的忍耐，我们这我们这段时间吃的苦受的委屈，这算什么呀？所以日本国民实际上对这个赛事本身是持。很多的国民是持反对的态度，就连这个开幕式当天，咱们群里面不也有人直播吗？就是像那个什么冲绳大学，还有一些就是那个老年人，他们就在外面，这就是在场馆外面集结、嗯、那个示威，对抗抗议游行，就是要求这个赛事终止。嗯、人是这个态度，但是政府是另外一个态度，所以这个。会，这个、该办还是要办。感觉是为了交个作业。对，就真的就是交个作业
2: ，迅速交个作业，对
1: ，赶紧两分钟结束，<笑>就是这种感
0: 觉。那对，那我们来聊聊聊这个作业到底交的怎么样？对，因为其实呃，我我们反正我我是看完了全程，然后看完之后真的是一脸，然后也感觉感觉这个这个晚上时间浪费了，浪费的样子。特别是看完两个节目之后，运动员就入场了，这个感觉超出了我的知识知识涉猎范围。我想说，这个奥运会是可以办的这么短的嘛。然后除此之外，还有很多看到新闻，包括我们群里，因为有朋友在前线，就是奥运代表团之中的一员嘛。然、哦、后这个预告一下，之后等他回来之后，我们也可以再做一期节目来具体谈一谈这个他当时在前线的一些所感所想。然后今天可能 Kim 桑这边更多的是跟我们讲一讲作为日本民众的角度。怎么看待这件事情呢
1: ？就是日本民众怎么想我，我不是特别清楚，但是
0: 我在网上简单
1: <笑>你怎么简单查了一下，<笑>还有我个人的想法，就是欧美的媒体对他的评价就是一片稀烂。<笑>我的感觉也觉得他一片稀烂，<笑>但我的感觉是他的一手好牌打的稀烂。你看他的利益，嗯嗯、他在整个的这个奥运精神里面，他加了一个 together， 就是我们同舟共济、共度难关，特别是在这个特殊的时期，他加一个这个新新的利益进去，实际上是非常棒、非常有展开空间的。嗯，<对>但是他的展开方式是默
0: 哀。<笑>是，就<笑>对,对,对是，加了很多人，你看不清，<笑>就搞得非常沉重，是
1: 个不人不鬼的什么东西，让人看不懂的东西进去。他把这个东西砸碎了，就撒在里面，<是>你自己去品吧。谁品这破玩意<笑>嗯，但实际上利益是多好的一个利益，是。哎嗯、是而且呢，你看实际上后面的几个节目，就是呃，运动员就是运动员，咱们代表团团都入场之后的那几个节目，他请来的嘉宾，嗯、但实际上都是国宝级的，包括那个 AB、e、组那个海老藏，包括在旁边弹琴的那个五月哈拉那个上元小姐，她是她也是日本国宝级的这个爵士乐手。嗯但是你看，他们、嗯、把他们两个放在一起融合的又不好，搞得乱七八糟的，两个都显得很廉
0: 价。哎、啊，我想问一下，就是一开始的时候，那个就是那个非常像献祭一样的那个表演形式，嗯、好像网上现在也没有一个确切的说法，嗯、就据说是什么日本非常曲高和寡的一种艺术表演形式，或者是某一种就是日本小众的一种文化。表达方式，我我不知道这个具体的解释应该是什么。是
1: 哪个节目？是就从身上抖面粉的那个吗
0: ？啊，对对
1: 对，那个我也没看懂。<笑>我的感觉，它比较像是现代舞，<笑>然后是想表达一种就是哀悼，<笑>表达一种沉重，但是又要负重前、啊、负重前行的这么一个感觉。就是具体的这个，哦、具体的就是解说明啊什么的，我也没有找到
0: 。也就是可能不像国内的那个网站上说的那么玄乎。对，然后但
1: 是我看，我感觉我,我看到那个 Instagram 上面，嗯、大家主要的那个论点都在，因为表演者是那个森山未来，森山未来未，就是这个男演员本身是非常多才多艺的
0: 。他的、嗯、<笑>论点
1: 都在于哇，好帅啊
0: 。也就是说，其实就是总体的感觉就是他可能。有一个非常好的利益，但是他可能用了一些相对来说大家不是很看懂的表达方式，对，就对，是是，就显得有点曲高和寡。
1: 就是怎么说呢？他我我觉得就是钱没花到地方，钱和时间花的这个地方不对。<笑>因为你看他的他他想要的效果是一百分，但是他的钱可能、嗯、那那要达到一百分，你就要花一百块钱，可是他现在只往这个上面投了大概五十或者六十块钱，所以他拿到的就是不及格的分儿。
0: 这个中间是为什么钱没到位呢
1: ？你就不知道他划到哪儿去了吗？<笑>预算其实是一开始应该是很充足的，我没有记错的话。嗯，但是呢，嗯、就是毕竟这个整个赛事，我觉得是不是在国内也应该是这样，不会是政府这个想到这个 idea 做这个 plan 的人亲自来做，而是他一层一层有把这个、呃、对有把外包对外包一层一层的外包，日本的这个外包。它可能层数就更多，那中间每一层外包的时候，它收的手续费可能又更多一些，所以最开始的预算和最后你拿到的成果，这个价格就是不对等的
0: 。嗯、哎，我觉得模式可能不一样，就国内的模式一般就是，嗯、你像零八年奥运会的时候，应该是张艺谋的一个导演团队，然后他每一个节目有他的分导演，嗯，然后分导演的话是可能就是负责。就是找演员去去排演这个这个节目，就可能每个人负责一个节目，但至少他都是一个 team 的，嗯，应该不是存，应该不会存在这种所谓的这种分销外包的这种形式，嗯，我个人理解应该是这样，嗯，所以它整个一致性还是会比较强，嗯
1: ，这至少我觉得是不是咱们国家最后的这个质量管控做的比较好，
0: <笑>哪怕他有这个分销外包，啊、但
1: 是我们最终的质量我们把关很严格，
0: 也是彩排过很多遍或者。
1: 就是日本的这些政府的头儿，他就比较习惯你们去做这个吧，然后最后成果你们看着办，也没有人来验收，<笑>最后你收到的这个是个什么东西？反正后果不是这个，这个，这个赛事的直接后果也不是他们直接承担啊。
0: 他们好像也没觉得或者丢脸啊，或者怎么样。北野武的那段视频在中国中文互联网上疯传。就说韦也武在接受一个电视台采访的时候是说，呃，我要求退钱，然后那个主持人问他说，你又没交钱，退什么钱？嗯、然后韦也武说，我纳纳那么多税，办成这个样子太丢脸，我再也不出国了
1: 。就<笑>是他说，他我也我也想要他说太丢脸，我们
0: 组团退钱。<笑>我真的是看完这次开幕式之后，然后回去怒看了一眼北京奥运会的开幕式，又重新重温了一遍。嗯、我想看看就是差距在哪我，我想看看到底就是差距在哪里。对，你会发现就可能他那个场子撑不起来，嗯、因为不知道是不是找不到日本人还是怎么着，就是这么大一个体育场，中国中国比较习惯于就是搞那种几千人的规模，然后把那个大的场子撑起来嘛。嗯然后就感觉这一届就是偌大的一个场子，然后只有中间小小的舞台上零星的几个人在跳着很不整齐的舞，嗯
1: 、<笑>就。但我觉得不，我觉得不是人的问题，嗯、就是肯定也有，就是这个时候不适合大量的人就是聚集搞群舞这种。是但是你不是有科技吗？对对对，对你至少弄点什么 LED 的
0: 地面拍图，对吧？有点照片什么之类的。
1: 对你，你之前来东京，大家可能都去过那个 Team Level <Okay, S 2> 啊，对,对,对他搞的这个光影艺术多对对对多,多漂亮啊。是你，你搞一些高科技的东西，你人不行，你机器人来凑嘛。是。你东京东京不是科技之都吗<笑>对对你，你那个对对你的那个无人机你都能凑出那么多数来。为什么场馆做不出来效果对对对对对对对对对对对对对对对是，对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对
1: <笑>什么壳什么机
0: 不知道，看不出来、哎。再说，就算这些东西都没有，<笑>嗯，那你什么对吧？当年承诺好的，有什么马里奥、哆啦 A 梦、新垣结衣这些，怎么也都没了呢
1: ？嗯，都去结陪嫁了吧，都
0: 都在新演员的家，对吧<笑>？不到不到，这个钱花哪去了？真的无从无从吐槽，就是个谜。就是其实你可以搞一些大众化的或者更多人熟知的一些日本的符号或者形象，对,对吧？其实日本的这种动漫二次元的东西，我觉得在全世界还是有一定知名度的
1: 。对日本的这个文化输出多厉害啊！<是>这上面基本上没有体现，是啊、就是那个那个代表团进场的时候，他说背景音乐放的都是 A C G 的音乐，嗯
0: 、像我们这种不玩游戏的人，就是就跟没听一样啊。应该女排对那个土耳其队的说，背景音乐放的是《西游记》。<笑>是我哥。<笑>然后我后来认真真的认真听了一下，真的是放的是《西游记》就，就就很诡异啊。然后那个说那个三 v 三打篮球的时候，就三 v 三篮球比赛的时候，你一进球，就是你你那个定点罚定点罚球投篮、嗯、进球之后，嗯、那能能就是那个后面的音效是马里奥吃钱币的那个音效，哦、
2: 那蛮可爱的，<笑>但是也是很可
0: 爱、啊，倒是挺可
1: 爱。但是开幕式的时候，<笑>他们对运动员好像也没有那么多的那个代表团也没有那么多人文关怀。你像开幕式，他们进场了之后的那几个节目，<对>实际上你看代表团的人在场里面该坐的坐，该躺的躺，一点参与感都没有。<笑>你好不容易大家从千里迢迢从海外聚集过来，好不容易大家都这么大热的天，<是>昨天有多热？这两天大多热？对呀、啊，最近都三伏天啊。那么热的天，像咱们代表团都是那个西装， oh. 西装笔挺的。像德国穿的还行，<是>看着挺凉快的。嗯、他们裸上身的那看着挺凉快。咱们代表团多委屈啊！<笑>觉得大热天在在那个在在那个场馆站着，对啊，还戴口罩，一点参与感都没有。你、嗯、像咱们就是日本媒体说外国媒体，日本媒体说外国媒体对那个就是好评很高的那个那个节目就是奥运会。各个项目的 icon 的那个超级变变变哦
0: ，超级变变变！嗯，嗯
1: 他日本媒体说，外国媒体对他，特别是中国媒体对他的评价很高
0: ，<笑>因为没有其
1: 他可以评价了。对,对对对，而且这个节目，<笑>你如果到现场看，你如果站在旁边，我觉得是应该看不出来什么，不知道这几个人在忙什么的
0: 。对对对对对，他们就说现场运动员根本就不知道在干嘛，也只有电视机转播的观众看得出来他们是是在做什么
1: 。那你不如让这帮运动员就走个过场，然后回去凉快去吧，嗯、人家第二天还要比赛呢。
0: 你知道中文互联网有有一个最大的槽点是在说什么？说那个最后的火炬手是吉克隽逸变的，<笑>他是他是大
1: 阪直美，<笑>他是现在日本就是最有人气的那个网球选手。嗯，哦、他让
0: 放他，他是个混血，他是个
1: 混血，哦、他是好像美、哦、美国和还是加拿大和日本的混血。他啊，对，哦、是美美，那个脏对，他是他是美日混血应该是。然后最后放他上去呢，嗯、是为了体现这个文化的多样性。体现这个日本的这个对文化的多国文化的包容
0: 、哦，然后就说那个火炬塔，那个打开那个灯，就是好像就是宜家的那种感觉。对对对对对，不是火。<笑>火炬塔打开，其实火炬塔打开那个、造型就宜家的那个灯。哎呀
1: ，就是这看这个比赛，看这个不是比赛，看这个开幕式就觉得他们这个外包中间这一层一层的手续费都没少收。<笑>对，<是>
2: 都克扣，嗯、<是>没花到点
1: 上。但是我个人对开幕式还有一个比较特殊、有意思的地方是，是因为当天我开幕式的时候，是我们几个朋友去到去到朋友家里面，我们一起看的，就一边看一边吐槽。嗯<笑>然后看完以后呢，我们就坐这个晚班车回回这个各回各家。然后我家那个正好我下车的那一站，嗯、就是在我平时散步的那个路线当中，就正好就路过那个奥运会场馆外面。结果在那一站下车以后，哎呦我的天，那个道啊，平时白天都没什么人走的。他那个道<笑>那个路右边一边是一边是奥运奥运开幕式那场馆，一边是那个就是他们好就是公主她家吧，嗯、就是那个御用地。赤坂御地，哦，皇家的那个皇家园林，皇家的那那么一片地，平时都没什么人走的，嗯、就是中间是一条大马路，就是过车什么的。那天晚上那个热闹啊，身上要么就是<笑>全是警察，<笑>全是警察，就一水的那个警察制服，<笑>要么就是穿那个一身黑色的那种，就是 SP。special 什么什么就是保护要员的那那种那种特殊的警察， oh, <okay. S 1> 然后再有就是山上挂牌的那个记者啊什么的， oh. 全是这种人。嗯，但是数量最多的还是警察。我我当天、嗯、那天就是夹在，就我前边有三十个警察，后面可能还有一堆三十几个警察，我是夹在一堆警察中间散过就是走过那趟路的，嗯、就觉得自己特别重要。<笑><笑>然后这个过程当中才觉得，<笑>我去，这个是真的是一场很重要的赛事。然后等走，对，<笑>然后特别是走过那段路的时候，我看见就是那那段路当天应该是封上了，嗯、就是一般车不让过。但是十字路口那里有有,有嗯二三十个人等在那个路口，然后大家就看着一看就都是外国人，要么就是不也有中国人，怎么看着中国人？他虽然都是亚洲脸，就是拿小红旗儿啊。<笑>要手里举着小红旗儿，哦、要么包上插这几个小红旗儿，然后还有一些就是一看就是金发碧眼的这种外国友人，嗯、大家就等在那个路口。我就问了一次，你这是等什么呢？我问了一个拿拿小红旗儿的小哥哥，然后他说、嗯、我们是等那个奥运会代表团的那个车，这不仪式结束了吗？他们的那个巴士会从这个路口过，嗯哦、可以摇旗跟他们打个打个招呼，给他们加加油什么的。然后我说哦,哦，你说那我说你在这儿等了很久嘛。他说也不是，就是之前那个开幕式的时候，他们就一直在场馆外面。他说除了他以外，还有很多的中国人，大家没有人组织，就是不约而同的就来了。来感受一下这个氛围，嗯、然后来看一看，<威>对，来感受一下氛围，<对>然后来来给这个<对>来看一看我们的这个代表团，不管是不是真的能看到，就是一个是想把自己这个给加油鼓劲儿的这个这个心情传递出去，然后一个呢是，<对>一个是想奥运会的参与感。能找到这个自己国家的归属感，嗯、当时才觉得这个奥运会的意义是在这儿。就是，嗯，其实我我觉得不光是中国人，还有当时等在路口的一些其他的外国的朋友，对对对，对对像这种旅居在日本的这个外国人来说，嗯,嗯，这个奥运会的奥运会又又是一个特殊的意义。这个特殊时期，是像像体育精神，像那个这种这种国家归属感、国家荣誉感，对对。对，对我们这些人来说，又是一个精神上的支持，精神上的鼓励。我觉得有一个特，<对>我我感受到了一个，就是从一个不同的新的角度能看这个奥运了。您正在收听的是
2: 《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast。Spotify 和小宇宙搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。就是因为今天毕竟还是要聊点
0: 美食的相关的话题，然后我们我们来对，因为因为之前那个奥运村的美食其实也也不叫奥运村的美食了，奥运村村的吃<食>吃的东西也备受关注啊。嗯、对，之前一度还盛传说是从福岛运过来的，然后导致很多国家都呃都直接说我要抵制那个日本。奥运村的那个食物啊，我自己要出去吃。然后因为那个我们群里面是有前方的小伙伴，每天在群里面公布他今天到底在奥运村吃了些什么东西，所以我们也得以看到到底伙食怎么样。我记得非常印象深刻的，一有一天他在群里发了一个照片，是一坨咖喱饭。就是一一盒咖喱，然后他说今天去的早，终于抢到咖喱饭了。我心想说，这个日本奥运村怎么还有供应不足的时候？每天连咖喱饭都要抢吗
1: ？奥运村里面的这个记者呃，那个运动员和记者的待遇，就是已经不是一个槽点太多了。你看到你看到他每天发的这个菜，我们用脚趾头想也知道，这都是冷冻食品，是不是福岛的、嗯、运过来的？已经不那么重要了。他一看就是，嗯、一看就是，就不是什么特别好的食材。而且中间你看，你看他的摆盘，嗯,嗯，就是快餐。你一,<对>一开始我们深他们深奥的时候说的是什么？深奥的时候说的欧莫特纳西，<笑>说的就是那叫什么？尽地主之谊，让你宾住如宾至如归，你就这么宾至如归拿冷冻食品尽地尽地主之谊，太太缺德了。<笑>我们之前那个，之前好像有人在群里面发了那个，说是奥运奥运村那个菜单，有上面大概放了五个菜，嗯、又有什么素面啊什么的，那个是跟咱们群友发那个、嗯、其实是不能说是不一样的东西吧，但这五个菜呢是比较特殊的。这五个菜是日本的家常菜，嗯、是那个这个奥组日本的这个奥组委从民间征集出来的菜谱，嗯、大家投票投出来就是那个日本的比较特点的夏季的家常料理。嗯、哦，投出来的这五个菜，嗯,嗯，那这五个菜是既然是家常料理，肯定就是食材简单易得，那个整个这个 operation 这个做起来的流程又非常的简单，时间短，出菜快，嗯、都是这种简单的菜，嗯、确实是很有特色。有有这个家常感，<对>有日本的季节性。素面就是夏天的食材，就是夏天的菜嘛，嗯、就是都是凉凉的，嗯、或者比较简单、比较比较清淡的。像我们看到那个、嗯、那个里边应该还有那那叫关东煮，应该也在里面吧。我没我没记错的话，都是这种比较清淡，可能对身体负担比较少。其实就是就是日本家庭一般的日本家庭餐桌上夏天会出现的菜谱，这几个这这几个菜本身是很有，嗯、就是它它的，是很有日本特色的。但是你看按着，按照按咱们群友发出来这个这个食物，食物<笑>嗯，网上还没有看到就是真的那个食物的照片，但是我可以想一下。又又是用那个纸的餐具来装，这个整个的用餐环境不知道是在房间里面用，还是在他提供的什么可能有隔断的地方，我觉得都不是，可能跟最初的预想可能都不太一样。
2: 对，嗯，是
1: 。然后在不光是饭菜，就是听说现在现在曝光出来的，就是流出来的这个信息，从运动员这里流出来信息比较少，反而是从那个在奥运村也同样住在奥运村里面的这些媒体，他们吐槽的这个点非常的多。一个就是那个饭菜，嗯、就是咱们咱们的那个运动员看看看看出来给咱们代表团的那个至少菜单都还比较花样比较多，有有咖喱饭啊，有一些土豆泥啊什么的。然后，嗯、但是说好像那个面向面向媒体餐厅卖的全是汉堡，哦、嗯，什么有什么法法式汉堡，什么日式汉堡，就是名还有什么金牌汉堡，就是换了名儿全是汉堡。嗯、但是他们都有几个共同的特色啊，共同特征就是面包都是冷的，肉的。品质都非常的差，那个摆盘就像屎一样，就非常的烂，嗯、这是所有汉堡共同的特点。哦啊、而且这个汉堡卖的其实并不便宜，它单品就一个汉堡好像卖到一千六百日元，麦当劳的一个普通的套餐、嗯、可能这个价钱都能下来了。然后再有就是除了吃的以外，嗯、就是奥运奥运村里面的这个纪念品卖的都很贵。嗯，现在奥运因因为这个疫情的关系，在奥运听听说就我看到的这个这个新闻报道里面说，到外面卖纪念品的地方也已经把那个从人力就是小窗口都已经撤掉，都换成那种自动贩卖机的形式。嗯、但是自动贩卖机里面卖的就比如说水杯啊，嗯、就小的那种什么什么纪念刻字的那个牌子什么的，都比一般市价会卖的贵一些。另外再有就是更特殊的，比如说特殊的招财猫，就是七这这个这上面有这个什么。嗯奥运奥运花样的这种招财猫，<对>一只卖到一万六千日元，那是什么猫啊？哦、它真能招财吗？<笑>它要招不来财，这一万六千日元我要让它推荐<笑>。但是但是，就是这种天价的，虽然是天价，但是就对日本人来说，这个价格绝对不会有人买。嗯，嗯但是毕竟是外国人，就是面向这个，大家有一些游客心态嘛，听说卖的还挺好的。对、嗯，然后再有就是这个记者他们要往返各个会场，嗯、要要进行采访嘛，要取材。但是呢，嗯、往返各个会场的这个巴士非常小，坐不了几个人。你想，他们又有摄影<笑>又有记者，这个器材是有多少？一辆车根本坐不了几个人，那个车车的那个行就可能就很小，嗯、而且就是中间班次，他也好像也没有明确具体就隔多长时间一班。然后在这两天又都是三伏天，<对>这个记者等的都要疯了。他们在这个在这个报道里面写个小报小标题，就叫“地狱巴士”<笑>。哎，就是这么多的槽点，就是日本就是这么尽地主之谊的时期是很特殊，但怎么说呢，就是给人感觉很遗憾
2: 。而且他们也有很长的一段时间去调整和做准备吧
1: ？对啊，大大家都很傻眼。
0: 不过刚刚说到那五个。五个那个日本的那个家庭常见的那个食物，嗯，我刚找了一下，我感觉好像，嗯，除了关东煮之外，好像和我们平时经常吃的这种日本的食物还是有一点距离的，嗯，包括那个后面有两个是叫做毛豆泥奶冻和这个清爽桃子吐司，嗯，这个是比较日常的一个东西吗？嗯
1: ，这个不能算是日常，但是算是季节性的。就是很能体现出夏季季节性的一个，就是两、哦、是两道菜吧。怎么讲？日本料理就是我们平常可能能接触到的，嗯,嗯，与其叫日本料理，这个我们可以之后细说，我们可以再开个节目说一下。就是我们在日本以外的地区吃到的，嗯、与其说是日本料理，我们更多的是日系料理，就是经过当地的改良的。嗯、因为日本料理本身是很注重就地取材，再有就是使用硬季的食材，能体现季节感的这个味<对>味道。然后，但是，一般我们到海外， <Okay. S 1> 到了海外以后，可能受到这个就是食材呀、啊，还有各种东西的限制，有的时候就就地取材，体现这个日本料理来做这个日本料理，这个有时候就比较困难，所以就一般都会根据当地的实际情况做一些，嗯、比如说料理手法呀、啊，或者味道上面的这个改良。收回来，就这这两道菜，这个毛豆呢是实际上这一年四季就是家庭很常见的一个食材。毛豆实际上就是那个大豆的亲戚，然后它富含蛋白质，又很又补钙，然后各种那个什么。就是维生素啊，矿物质非常丰富。就是这个食材呢，是我们平时一年四季都能都能拿到的，但是是日本家庭餐桌上非常常见的一个食材。把它做成泥，做成这个洞呢，就是它就变成一道凉菜，变成一个更适合夏天，就是这个炎热天气炎热天气里面用来给我们降温降暑降,暑降火的这么一个菜。这个做法就是它不能算是家常菜，但是它是用用的是家常的材料。然后这个桃子吐司呢是。嗯，也不能算是家常菜，但是吐司是家家庭里面家庭料理非常常见，就是妈妈们非常喜欢，就是很不费事儿的一个东西，又很便宜。然后桃子呢是夏天的这个季节性的水果，所以所以就是用的是这道菜，嗯、又能体现出就是日本夏天的这个味道，嗯、就是嗯日日本基本上桃子都是本地产的，又又很家常，然后又很那个能体现出日本本当地的味道，就是这么两道菜。
0: 对，其实本来应该这一届的这个奥运村的伙食应该是还挺值得让人期期待的，因为大家都觉得日料其实还是挺好吃的。我觉得，而且日料在全世界的这个受欢迎程度和接受程度都还是挺高的。是，但是好像实际展示出来却不是那么尽如人意。也看到网上那种炸得很丑的猪排
1: ，嗯、怎么讲？<笑>我觉得是他们应该是这个举办举办赛事的时候，可能有一些那个。实际经费，啊，还有什么操作上的这个考虑？嗯，如果要真的要用要做日本料理的话，你看它食材要尽量选新鲜的。如果用鱼类，对,对对，日日本料理的那个很多，它要大大量的使用到鱼类。可是就是鱼类、贝类这类过敏的人这么多，他没有办法一个一个去对应，而且它要这个新鲜性，包括那个桃子吐司，那个桃子放不了多久的。切好的那个桃子，这个、嗯、比如说我们今天这个今天早上运动员要用这个菜，那我要提前我要提前多长时间把这个东西准备出来？我要准备多少的量？那如果这个东西没有消耗掉，当天就要废弃掉，这个就是那那叫浪费。他们从这个运营的角度考虑，可能就是要尽量的节省经费，要要出餐快、嗯、又要好，然后这个又要尽量在这个味道上或者在在这个程序上出错出错的可能性要少，然后又要在那个原材料上面能尽量节省成本，那就是冷冻食品，然后再加上这种比较常见的洋那个常见的这种，这叫什么薯条、汉堡这种西西洋式的料理，已大家已经普遍接受度比较高的这些东西
2: 。我觉得还是经费不够，因为就如果说你做过那种游轮、做过 cruise 的话，就你肯定都会去过那些 buff 就是 buffet style 的，嗯、就自助式的餐厅，然后他们就是都是一直在新鲜的，不断的在往上做。然后确实会有那种食物浪费的问题，嗯、但是你不会觉得说，因为它这个是一直在供应，嗯、或者说那个品种会有局限性，因为就是钱花在那儿了，它就是给你吃好吃的。我感觉看起来就是那个食物和照片的这种对比太强烈，了，我感觉也是有在对他这个钱肯
1: 定没花到位。
2: <笑>对，是不是又被克扣了？之前我看到就是我们前线的这个群友发的那个照片，居然是吃什么披萨、啊，然后反正就是一些非常强意意面，对，都是一些 carb， 都是一些那种碳强碳水的，然后很简单的那种加热食物的感觉，
0: <对>感觉很缺乏特
1: 色。就是啊，就你当初是怎么说的
2: ？<笑>是谁
0: 是谁先说永远的爱我？<笑><笑>以前的一句话，<笑><笑>太缺德了<是>这个。但是当时有讨论说，那个福岛的食物是好像有有相关的这种福岛的食材
1: 。这个我没有特别关注，但是实际上现在在那个日本的一般超市里面，来自福岛的食材什么、嗯、已经已经也很多了，已经很普遍了。对，<吧>已经很普遍了。点、啊、他是说所有的食材都来自福岛吗
0: ？哦，至少有十种食材是来自福岛的。当时这个事情出来之后，韩国奥组委。不是跟跟日本奥组委还有一些口角之争，就意思就是韩国人就说我不吃你的这个。
1: 哦，如果说十种食材是就是所有食材里面占比，它可能只在百分之一或者百分之，就是不超过百分之十左右的话，我觉得是可以理解的。日本，因为日本的毕竟它那个作物产地也就那些供给，<济>对、就是，所以如果它那个这个十种食材占占所有食材总量的，就是占比并不是很多，就比如说总共大概可能有好几百种食材，然后其中大概有十几种来自福岛，这是可以理解的。没有必要硬从，嗯、因为现在日本的超市也没有说硬要把福岛的这个产品排除出去，日那个民众该买也是买，所以就是他就是正常的把把这个运动员，如果是这种情况的话，他就是把运动员跟咱们一般的日本国民。跟这边日本一般的日本国民做同等的这个待遇，我觉得是可以理解。但是如果如果所有食材总量可能也就十几二十种，其中全部来十种来自来自福岛，我觉得这个意思有点恶心。你你<吧>你想要强调什
2: 么？好像就是，而京奥组委他们的那个用意是想说通过这个活动。再来复兴一下福岛当地的这种，因为毕竟福岛它也是一个农业很重的地区、嗯
1: 。但是要复兴福岛的手段方式那么多，嗯、机会那么多，你非要在这个全世界人民都关注的情况，而且是特别是全世界人民都膈应的这个点上面做文章，嗯，就是个他恶心人的地方。
0: 而且你也不知道，就是因为因为运动员其实对自己身体的这个吃了什么东西还是挺敏感的。<样><是>对
1: 啊，对日本人平时都说要读空气，要读空气。你要能，你要能掌握这个，你要根据这个现场的气氛看场合说话。就这们这个这个主意是谁出的，嗯、就特别不会读空气
0: ，没有眼力见儿。<笑>哎，我觉得就是这个是不是体是体现出一种他的这个民族性还是挺自私的？就包括上一次就是关于那个福岛那个水。呃，就是那个排排水的那个、那个、那个，就是核核泄漏的那个水的那个储水的那个罐子嘛，然后他要排到那个大海里面去。嗯，就这事儿，我我感觉，当出现了问题之后，他他的那个担当或者他的那个承担责任、勇于承担责任的这个能力其实不足，嗯，而反而就是有一种想要赶快把,把甩锅的这种心态
1: 。嗯，怎么说呢？人性都是自私的嘛。就除了日本的这个情况以外，嗯、一般发达国家他自己的那个需要填埋垃圾，他不也都找一些便宜的小国去去买吗？这种、嗯、这种能不自己扛责任的事情，就不不说到国家，我们个人其实不也都有这个毛病吗？没有办法，嗯、而且他那个水他自己要他自己消化，他上哪消化去？你要让他扛责任，他要怎么扛责任？要交罚款吗？交给谁啊？这没有办法消化，这也是就是日本政府就是你,你要说他艰难决定，我我也倒不觉得他有多多艰难，但是也不是不能理解。我不是说理解他，就是理解他的立场啊，我是觉得这个因果关系是可以理解。的
0: 。我们还是聊回美食吧。<笑><笑>嗯，那一般来说的话，就是说除了嗯，可能这届奥运会确实不太尽如人意啊。那一般的话，就是日本人比较受欢迎的，或者是这个。这个或者是在全世界知名度比较高的哪是主要是哪些美食、啊？日本美食
1: 不就可以分两种理解吗？一种是日本国内的这个美食，嗯、它的那个美食市场。嗯然后另外一方面，另外一个就是日本料理，日本这个菜系，就日本美食特别主要是东京，就是之前有一个那个评米其林的那个专家，他都说日本是就是世界上数一数二的美食都市，就是都特别是东京是就是世界数一数二的美食都市，因为在你别看它地界小，但是它可以算是集结了世界上所有的美食，就你可以吃到非常正宗的各个各国的料理，而且。不管是哪个国家料理，它各个价位的都有。大家根据场景不同，我们选的料理就是不一样。嗯，就比如说我们要正经吃大餐，然后我要招待特别就是重要的贵客，那我我可能会选，通常日本人会选法餐，然后或者会选这种就是传统的和食，比如说会席料理，或者就是那个寿司店。寿司它出的这种 c o s,、嗯、<S 然后或者是去吃那种就是食材用特别好的寿喜烧，再有可能就是如果这个客人看他个人的这个看他个人的取向是喜欢螃蟹和河豚啊什么这种有这种比较高级的食材，你们会进行这种选择。嗯、然后再有可能呢，他还有一个选择就是中国料理，就是跟我们提到的中华拉面饺子这又不一样。中国料理就比较偏向，嗯、呃，我们我们正经的中国菜。他可能做一些改良，嗯、但是改良的内容不大，而且他的这个出菜的顺序，出菜是有顺序的，就像就像那个日本的会席料理，像那个法餐，他有前菜、有汤什么的，这些是一道一道上来，嗯、然后每一道都是可能是小碟然后都是都是有说道的，都是有本的，嗯、这个是我我们要正经。就是商务谈判啊，还有什么就是约重要客人的时候，对大餐，大餐我要正经往里投钱的时候，就会选会做这些选择。然后像比如说女孩子，我们就是年轻小姑娘，然后或者是就是年轻的情侣，嗯，比较注意气氛，嗯、就是比较中中浪漫的话，通常会选西班牙菜或者意大利菜。嗯、一个一个是她比较健康，嗯、然后小姑娘里面最这两年意大利菜特别有人气，还有西班牙菜，还有就是那个就是那那叫什么地中海、哦、那个菜系。特别的健康，所以就是年轻人里面很有人气，而且味道也不错，而且价格又不贵。通、嗯、常下班了以后想喝一杯，就是下班累了，可能找一两个同事，找个地方喝一杯，可能就是烧个鸟啊，炸个串儿啊，然后去吃一点那个呷哺呷哺。因为呷哺呷哺也有贵的，但是因为他用的猪用的是猪肉，所以你要找便宜的地方也很好找。然后再有就是韩国烤肉，嗯、他他说那个韩国烤肉通常又不是韩国料理，他就是把那个烤肉用辣的、用辣一点的调料腌一腌。他说这个是韩式，用铁板来烤是算是韩式的。你这种烤肉也也可能比较多。哦、再有就是。那个一般，比如说我在家饿了，我可能想叫个 Uber， 或者我下楼找个小饭店吃饭。<对>这种时候，日本人通常会选，比如说什么牛排、汉，就是比较便宜的牛排啊、汉堡。然后再有就是那个什么拉面店，<对>就我们提到的中华料理，什么拉面啊、<对>饺子那一类的炒饭，这个算是中华料理。就、哦、中华料理就不是我们就是中国人知道这个正正宗的中国料理，它是就是。来，可能在日本居住了好几代的中国人，就是根据当地的这个就是习惯啊、饮食味道什么，改良了好多的，改良了，经过很大的很大程度改良，这个叫中华料理。而这个中华料理在日本人的印象当中，就是、嗯、我的印象当中，不算是特别高级的料理形式。哦，然后再有就是泰国菜这一类的东南亚菜，这些是。嗯嗯就比较亲民、比较日常的，我们日常下馆子会想吃的这些菜，在日本东京主要是这么一个这么一个结构
2: 。食物的丰富度其实或者选择跟我差不多，我觉得我也会像刚刚 King 嫂说的这种方式去吃，就是包括请别人啊，或者日常，听起来真的还是挺香香的
0: 。那具体我们来谈一谈，就可能就是日本美食本身啊，就是那种日常的日本美食，因为因为这一块的话，其实。它的细分还是蛮多的嘛，就包括你刚刚说的那什么烧鸟啊，然后呃寿喜烧呀，然后那个呃拉面啊这些，其实在国内也都有各式各样的店嘛。然后我觉得大家其实平时也经常能够吃到。对这种的话，在日本的话，一般是什么？就是一一一般是大家吃的频率是会是怎么样的，还是这种也是大家平时都会在家里做的呢
1: ？这种东西突然没有办法在家里做，就比如说烧鸟，你通常要要要一个炉子，啊、不管它下边是发电的、嗯、还是下边放碳的，你都要那么个炉子，<对>而且它出的那个烟不是你家里一般抽油烟机就能抽出去的。嗯、<笑>你你自己在家做<笑>做一顿，那个味儿留好几天嗯
2: ，哎，我有个问题。就是日本家里的那个厨房，不是会有一个地方可以拉出来，嗯、然后有点像一个网一样，然后是可以，好像是烤鱼还是烤什么的，嗯、烤东西，啊，对，专门烤鱼烤东西的，烤东西，对，
0: 对，对有一个小那个后面做烧鸟
1: 吗？哎，我没试过，但是应该做不了烧那个烧鸟，一般要用的是明火，哦嗯、因为你要做那个要做那个 y a 要要要出那个出一点焦的那个感觉，哦、要掌握那个火候，要用明火。但是呢，一般就是那个那个空楼，就是那个炉子那儿，一般带的你刚刚提到那种那种网，一般是估计不是明火。我、嗯、我之前看到我用过一次，好像以前，嗯、但是我看到里面是那个好像是就是类似于二极管之类发光的东西，对，是电热的、哦嗯
0: 。那拉面这种呢
1: ？拉面是非常日常的，就是像拉面啊、烧鸟这种，就街头的小店很多。你要自己在家。其实拉面不会在家做，对,对，不会太不会太会自己在家做，嗯、又便宜、嗯、一碗拉面一碗拉面便宜地方可能也就五六百日元，你在家何必花那个时间？哦、我还买个生面，我还自己去搭配菜，就是很简单易得又很便宜，这个就一般人就、嗯、大家就选择在外面吃了
0: 。那一般在家会做的是什么这种日常的料理
1: ？日本就是日传统的日本。这个料理做法里面，就包括日本的家常菜里面，实际上是没有炒这么一个料理手法的。所以，一般的日本的家庭料理煮的比较多，嗯、加一点那个，哦、加一点料酒，加一点那个糖，加一点酱油，有点咸甜味儿的这个感觉的这种煮的菜比较多。然后就是像炒啊，就是炒青菜，还有炒，比如说像麻麻婆豆腐这种，咱们要掌握火候，又是又是什么要往里面加很多香辛料的这种，通常来说，他们把这个都放到中华料理里面。嗯,嗯，虽然有有的人在家里面，反正这个做起来又简单，而且一般这个青菜炒一下味道又好。那个平时。就生的时候难以下咽的这些菜，你炒熟了以后，这个味道加了点盐，这个味道明显就不一样了。这些这其实，在日本家庭里面还是很受欢迎的。但是呢，就是如果你看那个公司里面，或者是就是学校里面带的便当里面，很少能看到这种炒的菜，因为卖卖相不是那么好
0: 、嗯。那自己在家里一般会做些什么？我看好像有人做那什么后蛋烧之类的，好像也都相对来说比较简单，是吧？其
1: 实都不难，就看你想不想做呗。嗯嗯，跟我们就是一般自己，咱们中国人自己在家做菜也是感觉差不多的。
0: 那可不是，中国人在家里有大肘子啊
1: ，啊对
0: 狮子头什么的，<笑>做的也可复杂了
1: 。对，但其实日本菜就是包括那个厚蛋烧什么，它实际上需要的工序也都不多。你在网上随便找一个教程，嗯、看个两三分钟，很很容易就上手。家里面比较比较难做的一个就是可能需要特殊的这个料理工具，比如说像烧鸟。然后比如说像那个韩式烤肉什么的，嗯、或者需要比比较特殊的香辛料，比如说像咖喱啊，还有就是现在现在有现成的这个咖喱块了，但是有些人比较麻烦。<对>我之前有个朋友特别无聊，嗯、<笑>他就在家办公无聊，他就对他自己配，然后自己磨成粉，啊、<笑>然后在家煮咖喱。或<笑>或者比如说像什么泰国菜，他用到香叶啊什么之类，就比较特殊的这个、嗯、这种香草类的东西，就日本人不会用嘛。嗯那他就在外边点了、
0: 嗯。日本年轻一代自己在家里做饭的多吗
1: ？也不少，因为自己做的话省钱。但是现在很多怎么讲呢？就是因为大家也打工人哪有那么多时间啊？你又做个菜又，又、嗯、又要洗菜，又要洗锅，然后要把这个剩菜怎么打包、怎么收拾，实际上花不少花要,要花要花不少的时间。而且如果你真的是非常自律的。像我现在开始健身了嘛？<笑>像我这种自律的人，你要考虑你的这个，你你要考虑你自己的菜单，你你要进行的选择，要进行变变换搭配，可能要花更多的时间，要花更多的钱，你、嗯、是不是有这个余力？就每个人又不太一样，嗯、然后有的人可能就比较比较图省事儿，不知道这个占比大概多少，但是实际上很多人是在回家路上，可能就是现在那个便利店那么多，对，走拐个弯就是拐个弯又一家，嗯、那那就。而且它那个便利店里面的这个现成的这个便当啊什么的，这这叫什么熟食什么这么多，这个食食品的可得性这么多啊，嗯、它又管饱，味道又不错。这个上面我花的时间可能就是我交钱那个逼一下几秒，再有就是等它订出来的那两分钟，那很多人就选择这个便利店的这、嗯、这些食物了。但实际上便利店的食品一个就是高油高<对>高油高盐高那个高 GI。虽然说是日本菜，我们印象当中说它这个少油少盐什么的，但是实际上你看那个它很多经常出场那叫什么汉堡肉，然后很多他们、嗯、通常他们那个那个便利店的汉堡肉里面一定会再加整块的黄黄油，然后你在叮的过程当中，这个黄油融化在这个这个肉饼里面融化，它会它味道会更香，但实际上你看那一块黄油里面有多少的热量，哦、你的血管吃那一块进去，你血管会变成什么样？就但你吃的时候不会意识到这些，嗯、然后通常如果是老爷们儿吃这种这种那个便当的时候，是不是还得再配一个啤酒？对
2: 对对，那肯
1: 定。呃<笑>、嗯，然后吃完以后，像我们这种就是青春少女，然后你吃完有的时候是不是会有罪恶感？嗯、你为了弥补这个罪恶感
2: ，那我吃快吃点甜点压压惊。<笑>
1: 有一些人呢，可能就是再加一杯青汁，或者是加一盒蔬菜汁，哦嗯、也当然也是便利店买的，肯定。然后或者便利店它同时也会卖，就我们平时吃的什么 DHC 翻口的这些维生素啊什么的，食物纤维啊什么，现在便利店有卖小包的，很容易买到。那可能我为了图安心，<对>我可能再加一两片维生素、维他命，嗯，我吃了安心。嗯但是实际上，真的功效呢？<对>你有看过，就是比如说，我们拿那个蔬菜汁，我们拿那个青汁，它里面到底有多少的糖分，嗯、有多少的食物纤维？你仔细去看，你会发现，实际上它根本没有用
0: 。但总的来说，日本的瘦子还是挺多的，日本并没有什么胖子，对吧？嗯
1: ，日本胖子其实不少，而且瘦，但是那个体质体质率高的人非常多。
2: 就其实也跟美国差不多
1: ，对，差不多
2: 。而且我觉得，就是我们对亚洲的美美的体态的理解和就是西方很不一样嘛。就是日本有非常多那种瘦瘦的，<笑>就是好像很漂亮的女生，但他们就是肚子这里就不是说不是说他们有肚子，而是说他们肚子就是这样一块，他们是没有锻炼的，
0: 嗯
2: ，就是没有会把它练得更精细一些，我感觉。就是他，我可以想象他们的体脂率，就是肯定不是跟那种经常运动的人是还是不一样
1: 。就是怎么讲，日本人他不能说所有人吧，就是可能有一些人他追求的是那种二次元式的白幼瘦，就是你不能有一点肌肉，你整个胳膊的线条要细，然后要是两条平行的直线，不能有肌肉的线条。你就是要有那种弱不禁风，哦、就是风吹要来倒的那个骨头，可能随时都要碎了的那种脆弱感。你走在那个新宿啊，哦、或者是就是尤其歌舞歌舞伎町那附近，然后再有就是那个涩谷那附近，你经常能看到那个小姑娘的腿。嗯、我的天呐！他们他们要的不是肌肉，他们要的是那种少女甚至是幼女的这种脆弱感。这我们可以改天再讲，他这个病态的审美。哦。<笑>哦但是当然，现在就是也有日本文化瘦。欧美也，特别是美国文化影响太深了，所以现在其实追求这种健康体型、嗯、就是的也很、嗯、也很多。
2: 我对日本美食最有体会的时候，就是因为我没有去过日本嘛，但我在呃夏威夷待了一周一周多，因为那边是有非常多的日本人的，然后我就可能吃了非常多日餐以后，它其实有很多杂物，包括像刚刚 King s a 提到，可能在蔬菜的这个平衡上面也非常的不均衡吧。就是我不知道日本当地人除了就是喝青汁这种解决方案以外，他们怎么样平衡他们的饮食结
1: 构呢？你要说饮食结构，就是就这个东日本的餐饮商本身来讲，就特别是按东京的餐饮商，我刚刚提到的，它非常的全面，你想要什么基本上都有。嗯、但是也就是因为这样，所以就是这个选择，这个我们选择什么，我们这个个人的饮食结构其实受市场影响其实并不很大，就是跟主要是跟个人有关系。如果是你是自律的人，有如果你又有钱又自律呢，那这样高蛋白低脂肪的选择非常多。像我们现在 Uber 可以叫的这种，就是纯鸡胸肉，它鸡胸肉和那个那花椰菜，它就主打这两样， oh. 然后它变着花样做。这种店现在非常多，然后专卖沙拉的店、专卖健康的那个汤的那种店非常的多，但是它可能又比较贵一些。就是送运费啊，或者就是单价又比较贵一些。如果你又自律又有钱，那你的选择就很多。但是就是人性嘛，就是又懒又馋嘛。<笑>我们可能就，<对>特别是像，特别是像，可能有些就是体力劳动者，我们累了，打工人累了一天，就是都想对自己好一点，对吧？嗯、所以就是更多的人就选择那种高油、高盐、高高那高 GI 的这种食物，什么炸鸡啊、汉堡啊。这这些东西，然后而且这种东西相对，因为它怎么讲，在它生产流程当中，它可以冷冻，可以再加热，然后可以通过调味儿把它这个不新鲜的味道去掉，所以它的价格，它成本相对来说其实更低，而且它所以它那个最后试售的价格、示范的价格相对就更便宜。正好又对应了，就是打工人可能时间少，钱又少，然后又懒又差。我不是说打工污蔑打工人，嗯、但是就是我们大部分人是这样的嘛。对，对所以我们通常就是累的情况下，比如说下班，我顺手就买一个自己喜欢口味的便当，而不是去买一盒沙拉
2: 。对，就同样的食物放在我面前，高油高脂的，就看起来就是比较吸引人吧
1: 。对，它这个卖相就是让你感觉。你就很有食欲嘛，人家<对>咱们大脑就是会被这种东西，被这个热量、暗示热量这些东西吸引。你就菜，它草本身就没有什么吸引力
0: 。<笑>您正在收听的是《无时差研究所》，各位《无时差研究所》的听众朋友们，《无时差研究所》三周年周边终于在千呼万唤中使出来了。这次由《无时差研究所》设计天团为大家奉上“社畜打工人大礼包”。这次依然是佛系亏本卖货，购买随缘。希望以这种自嘲的方式，给大家繁忙的打工生活带来一丝慰藉。产品详情和购买链接，请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持三周年周边限量三百份，让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌。我说最后我们想聊一个话题，就是其实我我们自己有非常大的感受，就是日日料其实在国内还是挺受欢迎的，然后特别是这两年，然后因为可能一定程度上它跟国内的这个，特别是亚洲的这亚亚洲系的这种饮食的习惯嘛，或者口味还是比较相近的。但是其实，在美国日料也是非常受欢迎的，嗯，这个倒是什
2: 么原因？我们今天也可以探讨一下。印象中就是当年很久以前，呃，日本的那个哈巴 b 就是那种铁板烧，就是突然在美国就爆火了， oh. 然后大家都会愿意去体验，因为我感觉这种是西方没有感受过的这种就餐的方式吧，就他们就在你面前做，然后还会跟你有互动。就不知道大家有没有去体验过这种哈巴奇，就是他做的时候还会跟你扔炒好的蔬菜，然后你要去用嘴巴接，就觉得特别好笑。有很多那种西装革履的，就是男士，然后就在那里用嘴巴接蔬菜。也可能美国跟日本的关系也比较好，然后就有很多日本人来了美国，然后开了各种各样的日式餐厅之后，然后美国人对这种东方的饮食也非常愿意去尝试，就逐渐。就有这么一个氛围，而且日餐也普遍是比较贵的，就可能从食材，包括这种料理的手法方面。但现在也有一些 every day， 就是你每天都可以吃的，但是它的形象还是比较好的，比较高端的。那大家就会觉得说，那如果我要请朋友，那可能就会尝试日餐，然后就这样慢慢就走红了。包括寿司，美国人特别喜欢吃寿司，在美国就你开任何那种高端的寿司餐厅，基本都是越贵越难定。对，就我对我来说也是一个很神奇的这么一个现象吧，因为感觉和他们这种饮食结构是很差别很大。对
1: ，日本人移民到美国，还有就是美。美日关系非常紧密，这个不是一两天的事儿，就是历史非常悠久。它的这个日本日本料理在美国的这个 boom， 这个这个大热，实际上是、嗯、这个事儿。其实我也是小道消息听来的，就是呃，有一个说法，就是好莱坞那边有一家特别有名的日本料理。它本身，它因为在比如在山庄那附近，所以它本身价位又非常高，所以而且有、嗯、有几个明星，像什么安吉丽娜·朱莉还是谁，对，经常去。然后因为这几个、uh, 这些明星经常去，所以这个《他怕 p 得这个小道小报记者，他们就经常会在这个饭店蹲点。嗯、然后因为在这个饭店蹲，在这个来这个这个小道记者经常会在这蹲点，所以给这些想要出名的明星名媛，他们想要上镜，那就要来这个地方。嗯、然后这个店。嗯本身不知不觉在日本是这样，我们在报那个八卦的时候，他会把这个店名什么的，因为有隐私权呢，什么涉及到什么商标权，他会把这个去掉。但是在美国的这个八卦杂志上面，他会把店名把这个在哪里写的非常清楚。所以这个店，嗯、这个这个店店名也非常的日式，我就不说名了，有个打广告的感觉，就是这个店名就就开始在各种八卦杂志上频繁的曝光。他这个在这个读者甚至在大众的心目当中，就把这个日就把这个店。甚至是这个日式料理、日本料理、美国人所谓的这个日本料理，把这些这个印象跟 celebrity、跟这个明星、名媛、跟有钱人做了直接的联系，他就相当于打了一个广告，就起到了这个广告效应。就是因为这，因为这么一个现象，就是带火了一批日料店。我是听说有这么一种说法
2: 。你这样一说，我就想到，因为日本不是有一档那个做饭的 show 叫 Iron Chef 吗？然后美国其实是有买那个富士电视台版权，嗯、然后在美国也有做，所以我觉得在美国有一些非常知名的就是厨师，嗯、他们就是日本厨师，然后真的也是家喻户晓。然后他们在美国会开自己的这种店，嗯、通过这种电视的文化传播，也让很多人了解了就是日式美食，你、嗯、就会愿意去尝试。嗯而
0: 且好像好多什么寿司之神的什么徒弟、曾徒弟，然后是大大大徒弟，<笑>在在美国都开了无数个餐厅。嗯，可能这个名头也比较响吧。对对对
1: ，对也也跟这个有关系，就是它算是日本文化输出的一个部分嘛。你日本是这个寿司确实是非常能代表，嗯、因为这个寿司这个做法，确实在其他国家没有，就日本有。啊、但是我们要，<是>它虽然说是什么。那寿司是寿司之前徒弟在国外开的店，但是我与其他说是日本料理，我我个人还是觉得我更偏向把这个开在海外的这些日本的店，我更喜欢叫他们日系料理，毕竟它是经过改良的。嗯它一定是根据当地的口味有所改良，对对不然就是从那妈妈就是就是那个味道，美国人能不能接受这是个问题。嗯、再有就是这个食材的食材的处理，我刚刚提到的日本的这个日本料理讲究就地取材，嗯、讲究就是当地的食材，讲究这个食材的新鲜度，而且它大量的使用鱼类<对>贝类，就是日本的渔渔夫渔这是什么渔业的从业者，他们在捕鱼上来。就特定品类要用做寿司的这几类鱼，他们补上来第一件事就是放血。在日本的这个业者来看，这个是非常自然的行为。但是，比如说放到中国或者放到嗯加拿大，放着放到或者是放到美国，这个业者的行为就是补上来就冷冻，直接冷冻不放血。在冷冻的这个过程过程当中，或者在运输的过程当中，它在这个化开了以后，这个血会渗到这个鱼肉当中。渗到这个鱼、嗯、鱼肉里面，一个是它变色，一个是它会会会腥，会那个腐烂，嗯、就多少会有发酵。这个就是这种进了血的肉是不能用来做做沙西米，不能不能用来做刺身，不能用来做寿司的。嗯，所以这也就是为什么在中国，就是在国内，好像有一些鱼吧，有一些鱼就是按照咱们那个可能捕鱼的方法也不太一样，有的是当场放血，有的是它就不放。嗯，那这种就没有办法、嗯、就。就这一类的手司，可能在比如说在中国或者在美国就吃不到。那我如果要把这个菜把菜单，如果这种鱼太多的话，这种受到食材的这个加工限制，我食食材没有办法入手的话，那我菜单就一定要做改良嘛？可能在上面多加一点什么， oh, um. 多加点什么美乃滋，或者多放一个什么。炸的什么
0: 、哦？好像们在做那种 age 的腌过的那种鱼
1: ，对，腌过那种，但是也是可以根据当地的具体条件做一些改良，嗯、这个也，就是也是无奈之举。嗯、但是我个人就偏向叫它日系料理，因为它不是原来的东西
2: 。不，刚刚 King Sam 说到是日系料理，而不是那个日本美食这一点，我比较有感触，就是因为就吃过很多不同的这种 omakase 的寿司寿司的餐以后，发现。呃，美国人最喜欢的是那种寿司，上面再给你放一点各种各样不一样的小酱的那种，就是它不会是一个原味的那种寿司，他们就喜欢有一点不一样的口感。因为我最近又去吃了那个那卡萨瓦，然后那卡萨瓦就他是二徒弟嘛，是寿司之神的二徒弟，然后他们家的寿司的特点就是那个鱼就是鱼的味道，他不给你放什么乱七八糟的东西，给你刷一点酱油，你吃到最后，然后他们就会觉得说这个。好吧，就是没有什么味道嘛，就是这种感觉。但是我觉得可能这就是日本，就是如果传统的这种寿司比较注重就是你的原味，你食材本身，和这种西方比较喜欢不一样口感的，还是有，也不说冲突吧，就是有这种偏好上的不一样
1: 。对，就是实际上在日本也是，就是寿司它有赚的有不赚的嘛。<笑>然后那个价钱，你要什么样的价钱的都有。它贵，它这个贵和贱差在哪儿？不光是这个店的地段，不光是这个师傅的这个经历，他的名气，实际上很很多一部分就是一分钱一分货的食材。嗯，越好的食材，它的味道这个鲜度，你比如说海胆，海胆就是放久了，它真的是会臭掉，这个味道是会降很多。新鲜的海胆就真的和牛奶一样，它是有甜味儿的。是、嗯。然后这个，而且。根据产地不一样，它可能再多一些什么海草的味道啊，或者再多一些什么，可能有点咸味儿、花香味道什么。就是像红酒产地一样，就是好，就是好的食材，它有它自己独特的个性。它要让这个食材各自发挥出它本身的那个感觉，它有多少就发挥多少，靠这个师傅的手艺把它们搭配，就是写成。就就就比如说，他们都是各自的各个不同的音符，然后这个师傅特别牛逼，他就把这些音符能能拼凑组合起来，写成一个特别好的歌。一个是要要用好的食材，一个是看这个师傅
2: 。我上次吃了一个全、嗯、号称全世界第二的海胆，真的巨好吃。嗯、他就是给了一个小小的碗，然后里面放了一点点饭，然后给我蒯了一勺那个海胆。可能隔了一个礼拜又去吃别的一家餐厅，然后也是有海胆的。就觉得天壤之别，我觉得以后都没有办法再正式普通海胆了。
0: 刚刚说了那么多，一方面这个它有这个史历史原因的机缘巧合嘛，它就是成名了嘛。嗯、但我觉得是不是从这个这个食物的接受程度上来说，就是它其实相对来说还是比较清淡的，它那个口味。所以其实我我是觉得它的普适性会比较广一点，它没有所谓的那种很冲的那种味道，就是它。其实相对来说还是比较的温和的，对，就你说有一些可能地区的那种料理，你比方说四川的可能特别特别辣，那有些人就吃不了。对，或者是像一些东南亚其他国家的，它有一些特殊的食材，什么香茅鱼露之类的，那可能对有些人来说，它就是强刺激性的，那他也也不太能够接受。但我想，我我在想说，可能日本料理相对来说还是比较温和的
1: 。日本本身是不太产香辛料的一个地方，一般日本料理会用到的几种调味料也比较有局限性，大概也就四五种左右，就是糖、盐、糖、呃，料酒、嗯、酱油、酱油、味增，嗯、大概就这五种。嗯嗯，就它用到的东西不多，而且它本身。不产香辛料这个地方，他用的那个香辛料，<对>比如说咱们中国会把花椒晒干磨碎，然后比如说我们会把那个辣椒做成辣椒粉，做成辣椒酱，我们会把它跟醋都兑在一起做泡菜，这种，<是>然后把把甚至把泡菜作为一种调味料，这个在日本是没有的，他们可能就是把这种比较基础的。是在日本历史上，他们自己做出来的这个调味料，基本上就这五种，把这种五把这五种反复的，就是各种排列组合做出来做出来味道，所以它不会有太刺激的那个什么。嗯、但是你要说它真的不产香辛料吗？倒也不是完全不产，因为它至少以前从唐朝的时候是从是从中国引进过那个辣椒，然后而且它本身也是产紫苏，<哇>还有这些是有这些香味比较强烈的那个食用的植物的。但是呢。他比较习惯把把它当做一种蔬，把它当做一,一种蔬菜用来调味儿，就是在料理的过程当中体现这个蔬菜的本身的香味儿，而不是通过再次加工让它这个香味儿更突出，或者把它就是整个的改造成一种调味料。嗯、日本人，我我觉得我认识到的这个日本的这个料理的历史当中，他是没有这个
2: 意识的。就是说到这种香辛料，其实印度菜在美国和在英国都是非常火的，他们也能够接受，就是。把各种香辛料一锅乱炖的这种，就是他们能够接受的各
1: 种各样不一样的食物。它、嗯、那个，你不觉得咖喱它的刺激很全面？它这里面加了各种各样的香辛料，有的是冲鼻子去的，有的是冲喉咙去的，有的是就体现在舌头上的，有的甚至还有点辣眼睛。就是它给你的，就是整个五官给你的这个口腔，甚至是就整个食道的刺激是非常全面的，就是一个特别爽的感觉，让你特别开心。嗯
0: 今天非常感谢 Kim s a n 再次光临乌山研究所，然后聊得很开心。我们从吐槽日本奥运会开幕式一直聊到日本，呃，这个各地的也不是日本各地啊，就日本各式各样的这种美食，然后包括日本美食在中中美的一些受欢迎的程度，然后也分析了相关的一些原因。我觉得就是这个节目的内容还是很丰富的，因为奥运会还在进行当中，吐槽可以不断，然后也欢迎大家有机会。这个关注无沙研究所的相关的这个频道，包括我们的这个听众群和我们的微博，然后也可以跟我们做相关的互动。然后包括你有什么记忆比较深刻相关的，记记忆比较深刻的日本料理，或者你比较推荐的日本的餐厅，啊，我都可以跟我们做互动。然后也可以把你的想法留在本期节目的下方
1: 。其实回头看日本办高宴会也不容易，咱们就挑好的地方看吧。<对>然后就。嗯、少吃多动，就认真吃饭，多运动，增强免疫力，保持好心情。我们同舟共济，一起共度难关
0: 。<笑>对，然后明明年明年冬奥会见。<笑>真的，明年冬奥会见。<笑>是，那就先这样啦，谢谢大家，谢谢，谢谢,谢谢 king 嫂，拜拜谢谢，拜拜，拜拜。